0: Oi, eu sou o Luiz.
1: Oi, eu sou a Germana.
0: E nós somos o Divisio cash o podcast da Divisio. E hoje temos um convidado muito especial, Daniel Rosa. Ele é cofundador da Cids, uma startup que está trazendo grandes inovações para o agronegócio. A gente vai bater um bate-papo muito legal com ele aqui, desde a trajetória pessoal, profissional, hobbies e
2: os desafios de ser um empreendedor. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer, super animado aí com o nosso papo.
1: A gente que agradece.
2: <risos> eu, conta um
0: pouquinho pra gente sobre a sua trajetória profissional, desde a época do Sebrae. Eu acho que é bem legal compartilhar isso com
2: a galera. Legal. Cara, eu fui matriculado no Sebrae um pouco à força, assim, pelos meus <risos> pais, uma tia também que me, me falou muito da escola. E foi, assim, talvez o, a, o grande divisor de águas da, da minha história profissional e até pessoal. Hoje, 95% dos meus amigos e dos meus contatos profissionais, meus sócios, foram, foram conquistados ou são consequência dos contatos que eu fiz lá. É, tem um caso interessante. O meu primeiro emprego mais formal, assim, que eu fiquei mais tempo, foi na Deloitte. Eu trabalhei lá, entrei lá como trainee de consultoria e foi um processo seletivo que eu descobri depois que eles tinham uma restrição a estudantes de engenharia. Eles tinham lá uma, uma política de que, putz, o, o trabalho aqui é tão pesado que o cara ou vai formar em engenharia ou vai trabalhar bem. Uhum. Então, eles tinham essa, esse primeiro corte contra um preconceito e contra estudantes de engenharia. E eu estava no segundo, no terceiro período de, de engenharia de produção no CEFET com o um sonho gigante de trabalhar na Deloitte, na McKinsey, na BEM, uma empresa, assim, é, gringa de, de consultoria. E aí, me inscrevi assim mesmo e passei, achei ok, pô, passei legal, fui super empolgado. E aí, depois, lá, conversando com o meu primeiro chefe, ele falou, cara, ele era é engenheiro civil. <risos> falei, cara, como é que você entrou? Eu falei, pô, você que me responde, você que me contratou. Não, porque, pô, gosto muito de você, mas... Não era para você estar aqui, a gente não contrata engenheiro no início de curso. E estava gerando um certo transtorno, assim, com a agenda de viagem e tal, mas a gente ia se virando. Aí, conversando com o pessoal do RH, eu descobri que o meu curso de técnico de administração foi registrado lá simplesmente como administração. E aí, a pessoa que dava essa primeira peneirada me manteve porque achou que eu era um cara que estava fazendo a, a, a segunda graduação em engenharia. E aí, no final das contas, deu tudo certo. Tem que contar um pouco com a sorte. Sistema. É, tem que, tem que... A sorte, às vezes, tem que ajudar, né? Não é só na, na competência. Mas, então, passei aí alguns anos lá na, na Deloitte, que foi um super, uma super escola, né? A gente acaba lidando com tudo quanto é tipo de, de indústria, tudo quanto é tipo de cliente. E acho que é aquela história meio, meio JK, assim. São, foram 50 anos em cinco Eu fiquei lá acho que quase seis ou sete anos, e foi o que me deu uma base e uma confiança para começar a, a loucura que é empreender. Né? É, lá, conheci é, os meus sócios dessa, desse primeiro desafio, que foi a, a GranCorp, é uma construtora que ainda existe, mas eu acabei, depois de alguns anos, preferindo buscar novos mercados e quis vir para um setor mais digital, Apesar de engenheiro, a construção civil não era ali um, uma praia em que eu me sentia muito em casa. Eu sempre fui mais da parte administrativa e de controle e fiquei um pouco meio cansado assim do, do ritmo de, de, de obra e do mercado muito de longo prazo. Eu queria buscar alguma coisa que acontecesse com mais velocidade. E aí, acabei no agro, que é tão de longo prazo quanto, <risos> quanto a construção, se não for mais, né? Mas foi Mas o início foi isso Mas aí esse. que entra inovação também, né? Exatamente, exatamente. Tem que tentar, pelo menos, cortar esse longo prazo em pequenos ciclos, né? Que é o que a gente tenta fazer.
1: Daniel, bacana demais. E, e me conta um pouquinho, como que... O que você começou na CIDES? É, é, o que vocês estão fazendo hoje? Quero saber um pouquinho sobre a CIDES.
2: Legal. Ah, quando eu resolvi que eu ia sair da, da construção, né, sair da, da Grancorp Corp, vendi minha parte, eu fui chamado pelo Matheus, que era um, um amigo de, de época de colégio e muito amigo do meu sócio, da, da consultora. E ele falou, cara, estou com uma ideia aqui. Tô, acabei de pedir demissão. Vou fazer um negócio que é meio maluco, assim, não existe, não estou achando esse lugar nenhum do mundo. Eu preciso que me ajude a pensar principalmente a modelagem financeira desse negócio para a gente ver se, se para de pé. E aí nós sentamos no, num café na Praça da Liberdade num dia, assim, sei lá, logo depois do almoço e quando a gente foi ver era 10 horas da noite. Ele falou, cara, vamos continuar essa conversa amanhã? Aí, no dia seguinte, voltamos pro mesmo café, ficamos mais umas 12 horas desenhando o, o, o que seria ali o modelo de negócio. E aí, eu tinha uma viagem, eu tava ali num período meio sabático, né? para usar uhum. um termo chique. Mas era um período meio de sem saber o que eu ia fazer na, na prática. E aí, eu tinha uma viagem familiar, assim, ia ficar um mês fora. E ele falou, cara, viagem e já pensa se você não quer ser meu sócio, porque o que você que tem aí de de história, de já ter passado um ciclo inteiro de empreender e as seus conhecimentos é, financeiros e de a parte mais administrativa de gestão é exatamente o que me falta. O, o Matheus é um cara 100% comercial e com uma visão mais estratégica, mais criativo e eu sou ali o lado mais pé no chão. E aí nós começamos a Seeds, ela vem de um modelo é, muito similar com o que as companhias aéreas descobriram com os pontos, né? que era aquela história de tentar, de alguma forma, escoar o, o lugar vazio no avião de uma forma ali que não canibalizasse o preço. né? Cara, eu preciso vender isso aqui no preço que for, mas eu não quero que a pessoa tenha a sensação amanhã, quando ela for comprar uma passagem no preço cheio, que ela poderia estar tá pagando 20% disso. E aí a lógica da CIDES é, é bem essa, é de dar essa possibilidade para as empresas da cadeia que atendem um produtor rural de se interligarem e, e prover uma solução de, de inovação para, o, para os fazendeiros e para as próprias indústrias. Então, isso foi acabou que a gente evoluiu muito esse esse modelo de negócio, e a nossa visão hoje é de facilitar e fomentar a digitalização do, do agronegócio e trabalhar para que as informações elas, elas estejam mais fluidas ali entre o produtor e a cadeia inteira do que o cara compra de maquinário, de, de semente, defensivo, que esteja isso tudo, pelo menos a inteligência disso possa estar centralizada em, em algum lugar a visão geral é essa
1: legal é, e assim como que você vê a mudança de comportamento do agricultor na tecnologia cada vez mais presente e como que isso impacta no negócio de vocês
2: legal é, na verdade eu acho que a gente tem uma visão inversa a gente quer ser e busca ser o motor dessa dessa mudança então eu sou menos impactado por ela e eu quero que o nosso impacto no mercado seja essa digitalização então, a gente faz o máximo para tentar trazer o produtor rural, tentar trazer o, o representante técnico, que é o cara que vai, de, o agrônomo que vai de fazenda em fazenda, é, tentando levar uma, uma inovação para o produtor, uma semente diferente que ele não usava, um equipamento de tecnologia que ele, como um agrônomo recém-formado, tem a cabeça mais aberta, mas o avô dele não fazia, não fazia ideia do que isso poderia ser. É, a gente quer levar isso. E uma, uma ideia que a gente tem é que muitas vezes o produtor ele não gastaria ali um dinheiro do bolso que ele sabe que, cara, eu tenho 100 reais aqui, isso eu vou investir na semente X, isso vai me gerar X sacas de soja. Eu não vou deixar de gastar esses 100 reais com isso uhum. para comprar um, um, uma inovação, quaisquer que seja. E quando ele tem, além dos 100 reais ele tem lá mais 200 mil pontos seeds, esses 200 mil pontos não estão no budget da fazenda, não estão naquele, naquele planejamento daquela safra. E aí a gente fala, não, vamos tentar fazer com que esse cara use esses pontos com inovação. Porque é um dinheiro que não, não é ali tão tangível, tem um poder de compra embarcado naqueles pontos, mas a gente vai ali de uma forma indireta, entre aspas, obrigá-lo a, a inovar. Sim, ele é. não está com aquela Acaba vontade. criando uma abertura, né? Exatamente. Ele não tem aquela, aquele ímpeto inicial, se for alguém do, de gerações é, anteriores, né? As pessoas que estão chegando agora no, no mercado já vêm com essa cabeça. Mas o cara ali que está que acostumado a 30, 40 anos de lavoura, do jeito que ele aprendeu com o, com o pai, com o avô... É, gastar ponto é, 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 dói menos do que, gastar, do que gastar dinheiro. Não ter que deixar de plantar mais um hectare para comprar a, a tecnologia de, de, de controle de peste que ele não, não conhece, mas que ele topa gastar ponto faz mais sentido. Então, a ideia é essa. Não, esse é um exemplo, né? Uhum. É, é um do, das várias coisas que a gente busca fazer, mas a ideia é... Imp impactar o setor com a transformação digital e fomentar a transformação digital. E, e não ser, ser impactado por ela. Uhum. Né? É ajudar para que isso aconteça, tanto na, na, na fazenda quanto na, na indústria. E é isso que é legal,
0: né? Porque a tecnologia, a gente brinca muito que ela é a ponte, né? Ela não é, é. a solução final. Ela está conectando ali as duas pontas. Exato. E, e querendo ou não, ela também não pode chegar com tudo, derrubando tudo que vem pela frente, né? Então, acaba que esse modelo de negócio que vocês criaram... Ele abre essa pontinha de oportunidade, ele, o agricultor lá pode experimentar, ele pode testar, usar os pontos dele e ter um gostinho de como pode ser, acabar investindo um pouco na inovação sem usar ali de fato dinheiro, né? Exatamente. A ideia é bem Legal essa. Legal demais. E assim, fica bem claro a gente, você contando, nessa jornada sua, né, profissional, ainda mais como empreendedor, da necessidade de se reinventar, né? O empreendedor, ele tá o tempo todo ali... Dando a cara a tapa, se reinventando, aprendendo, modificando. Como é que você vê essa sua trajetória? Como é que você pode compartilhar essa experiência que você teve com a gente? E quais são os
2: desafios que você enfrenta hoje como empreendedor? É, essa, essa é uma pergunta boa. <risos> Porque quando eu comecei na construção, é, apesar de engenheiro, eu acho que eu não tinha, talvez, pisado numa obra profissionalmente. Uhum. É, e aí eu me aliei a duas pessoas que já tinham alguns anos de, de experiência ou tocando obra ou gerindo comercialmente uma, uma incorporação, um, alguma coisa no setor imobiliário, né? E aí essa virada para o agronegócio também foi muito parecida. Minha família não, não tem um histórico assim de, de ser produtor rural, mas o Matheus tem, a família do, do Matheus produz cana já algumas gerações. Então, acho que o primeiro, a primeira dica, né? O, o, o primeiro, a primeira forma ali de estar tá preparado para essas coisas é de ter gente perto que, que tem conhecimento que você não tenha, né? Acho que esse é o, talvez seja o Absorver, principal, né? é, o primeiro mandamento, né? <risos> Mas é, tem outras coisas, assim, a, a, a vivência que a gente tem é, em, nas fases anteriores, eu acho muito importante, né? Eu acho... Posso estar, podemos já estar falando com uma idade mais avançada, né? De, de, <risos> de já, já, ser algum, já ter alguns anos aí de estrada e ser um pouco conservador. Mas eu acho que é, é difícil ser empreendedor sendo a primeira experiência, né? Ter... E, e querendo ou não, é uma outra época também, né? Exato. Porque hoje o
0: empreendedor, né? Garotada aí de 14 anos que começa, já tem acesso a toda a informação, é. né? Hoje empreender é até legal, é cool, né? Mas <risos> na nossa época não era, né?
2: Exato. Era meio que até o contrário, né? É, é loucura, é, exatamente. né? Exatamente. <risos> então, assim, é, a minha experiência com consultoria, ela trouxe um pouco também dessa é, essa facilidade ou essa adaptabilidade de pular de uma fábrica de carro para uma companhia aérea, para um banco. E isso vai mexendo ali com... Com seu hardware te, te deixa ali mais, mais adaptável. né? Então, isso, eu acho que isso me ajudou a pular da consultoria para a construção, da construção para o agronegócio. E isso vai. Mas eu acho que isso resume mexendo. muito o empreendedor, né? Sim. A capacidade com de se adaptar. É. Né? E dentro do próprio negócio, né? A gente começa ah. ali fazendo de tudo. E aí, depois, você, putz, você passa alguns anos, talvez, numa área da empresa que você tem mais dom, mas aí logo você enxerga que tem uma outra área que está precisando do dono, uhum. e aí você deixa de fazer o que você gosta para fazer o que precisa ser feito. Então, acho que isso é, é uma constante. E talvez esse seja o principal objetivo o, o principal desafio, né? De estar tá, é, é, com uma, um olhar claro para a empresa para enxergar qual área ou qual frente ali da, da estratégia que, que você está tentando executar precisa mais da mão do dono que, que a gente, no, no agro a gente brinca com o olho do dono que engorda o gado, né? Mas eu acho que fora do agro isso, isso vale também, né? Então a gente tem que É aquela velha com...
0: história, né? De estar aquela área toda lá cheia de mata e o,
2: o dono vai lá meio desmatando, Exato. começando a abrir o caminho, é, né? Exatamente. Não tem jeito, né? A gente... A, a liderança da, da, da empresa, ela inspira, ela inspira o, as outras pessoas, né? Você não está enxergando ali o, o sujeito com a barriga no balcão, a turma fica meio, meio desmotivada, não, não se enxerga é. ali sendo representada, né? Então, eu acho que esse é um, é um desafio legal. Acho que quem empreende, empreende muito por isso. Mas é, é duro. <risos>
1: Me conta aqui, quais são os conselhos que você daria para quem está começando a empreender e não sabe por onde começar?
2: Cara, eu acho que o primeiro deles, eu até já, já citei, mas eu acho que ele é tão importante que vale a pena repetir, que é estar tá junto de sócios, e eu sou meio descrente ao empreendedor individual, eu acho que ninguém é, é bom o suficiente para para tocar uma empresa sozinho. E se tentar, obviamente, pode ser bem-sucedido, mas acho que a, a estrada é, a é chance, mais esburacada. Né? Estatisticamente, é né? A estrada é mais esburacada. Então, eu acho que ter essa, essa, esse autoconhecimento de se enxergar o mais próximo da realidade e ver ali que tipo de pessoa que deve estar com você, é, suprindo ali as coisas que você, não, que você não é bom, que você não tem tanta... Tanta aptidão ou não gosta tanto, talvez seja o segredo número um. Assim. É, eu, eu enxergo uma, uma valorização muito grande do negócio, da ideia, mas ideia eu brinco, ideia eu mesmo tem 20 ideias por uhum. dia, ele parar para realizar com uma execução minimamente aceitável é, é onde mora o desafio. E execução, você precisa ter gente boa tocando. E querendo ou não, é uma forma de vender a sua ideia, né? Exato. Porque se você
0: não consegue trazer as primeiras pessoas, seja um sócio ou os primeiros funcionários, e vender,
2: porque até ali é só uma ideia, né? Exatamente. Isso tem várias formas de se construir, né? Não precisa ser exatamente o cara que está com você desde o dia zero da empresa, mas você tem formas de trazer é, pessoas para o time com alguma, alguma remuneração em, em participação na, na empresa e conseguir complementar aí essas, essas deficiências que todo mundo tem, né? Não, não tem jeito. Sim. esse é, isso, isso eu acho que é o... Eu, eu pararia por aqui, porque eu acho que essa... essa e é um baita desafio, Essa dica né? é tão boa e tão difícil, é, né? É.
1: Verdade.
2: é acho Muito que é a boa. primeira
0: grande barreira da vida de um empreendedor, é. né? Conseguir ultrapassar isso. É. Agora, que legal, gente. O Daniel, ele tem um hobby que é sensacional e que eu acho assim, que representa a vida de um empreendedor. Conta para gente, Daniel, que hobby que é esse? Cara,
2: <risos> eu, eu faço triatlon. É, triatlon é, é um esporte com três esportes dentro, né? obviamente. A gente nada e a, a modalidade que eu faço, que é o triatlon de longa distância, a gente nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros e depois corre mais 42 e é o que você falou, cara, isso para mim tem um, um link tão grande com, com empreender, com tocar uma empresa, tirar uma empresa do papel e fazer ela, ela vingar, porque uma, uma competição dessa dura, eu que sou meio, meio ruimzinho, dura 10, 11 horas. Então, o negócio vai do, do céu ao inferno umas 5 vezes em 12 horas, praticando atividade física sem parar. Sem pôr o pé no chão ali, lógico, você tá correndo, mas sem parar e descansar. Eu imagino que mistura tudo, né? Técnica, emocional... Cara, é, é, é a vida do empreendedor. É 80% cabeça, 20% força. É, se você não tem ali o, o, a clareza de que os momentos da prova em que você tá se sentindo bem, eles vão passar e você vai se sentir mal, e quando você está sentindo mal, você tem que ter a consciência também que vai aquele passar. momento vai passar é, e que você vai em algum momento se sentir bem e que isso vai variar ao longo dessas 10, 11 horas que você está ali dentro do mar, em cima da bicicleta ou fazendo a, a parte mais dura, que é correr uma maratona depois disso tudo. <risos> isso é... Para mim, é resumo, assim, 100% do que, é, do que é empreender. Eu não consigo ver nada que, que tenha... Um, tanto, Exatamente, né? que seja tão parecido... E, além dessa questão é, do controle da cabeça, né, essa, essa gestão emocional de, de, de si mesmo, ainda tem a história do planejamento. né. Você não resolve amanhã fazer uma prova de Ironman e executa é. em poucos meses. É um trabalho ali, se você está saindo do zero, é um trabalho de anos. Se você tem um condicionamento físico muito bom, você vai se preparar para uma prova dessa em cinco, seis meses. E você precisa ter... Eu, pelo menos, tenho planilhado o que eu vou fazer de atividade física de hoje até o dia 7 de setembro, que é a minha próxima competição, se, se a vacina chegar a tempo, né? Uhum. É, e eu sei, dia a dia, quantas horas eu vou fazer de cada atividade física. E para ter tempo de fazer isso, eu preciso ter a minha vida na, nos outros setores, né? Também tão organizada quanto. Então... Você é pausa um triatlo ali para fazer outro, né? Exatamente. <risos> exatamente. São, são dois Ironmans ao mesmo tempo. <risos> o, da, o da cids e o, e o, e o do triatlo de verdade. Então, isso exige uma, uma capacidade de, de planejamento e uma disciplina que isso eu eu compartilho com, com os outros setores da, da minha vida de
0: uma forma que funciona muito bem. E é sensacional, porque eu acho que passa para o pessoal, né? Quem está com vontade de começar a empreender... Assusta um pouco, mas é, 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 é o que você falou. É assim mesmo, é difícil mesmo, tem muitos desafios. Você vai querer desistir, mas tem que
2: planejar, planejar muito é. e começar, né? É, a gente brinca. É, meu sócio, ele me vê fazendo essas loucuras e ele... Uma vez foi, foi uma frase dele, nem foi minha, que o empreender é maratona, não é corrida de 100 metros. E é exatamente isso, uhum. né? Você vai de uma maratona aí, uma pessoa... É, que acabou de, de começar Talvez ela vai fazer em 5, 6 horas Também muita coisa muita coisa acontece né? Não, não dá para acordar E falar, cara, eu vou correr uma maratona amanhã é, Acho que tem tudo a ver
1: O que você considera Mais desafiador? Ser um atleta de ponta Ou empreender?
2: Empreender, sem dúvida, fazer aeromé é fácil demais Não
0: <risos>
2: <risos> tem nem comparação
0: e é, eu, eu também sou do mundo dos esportes, né? Mas não tanto assim, né? Eu gosto muito de jogar tênis. E eu acho que, assim, cada esporte, ele traz um pouco dessa semelhança, né? Com o empreendedorismo. No meu caso, eu vejo ali muito essa questão da batalha com você mesmo, né? Do, do que você precisa melhorar, do, dos seus pontos fracos, do emocional, né? A gente vê muito essa questão que é dita no, no mundo dos esportes, do jogo mental. Uhum. O quão forte a sua cabeça está, né? Como é que você... Na sua experiência, traz essa parte do, do esporte para a sua vida de
2: empreendedor. Você acha que isso agrega e, e potencializa? Demais. Eu, dentro do, do, do Ironman, tem a maratona, né? Uhum. E um dos atletas que eu mais admiro é, o, é um queniano, Eliud Kipchoge. E ele tem uma, uma frase que... Eu sou ruim, péssimo de frases, assim, eu não sou muito de decorar essas coisas. Mas ele tem uma frase que é... Só os, os disciplinados são livres. Se você não é disciplinado, você é um escravo das suas paixões e dos seus humores. Ou seja, putz, eu acordei hoje com preguiça ou de mau humor... Ou quero fazer, sei lá, tô afim de encher a cara ou comer um bolo... Se eu simplesmente for seguir o meu, o meu ímpeto ali, a minha vontade, já era. Não vou... Vou me entregar e, e pronto. Se você tem a disciplina de lutar contra isso... É você que tá ditando o que você é. quer fazer. E não as é suas verdade. vontades mais, mais ali interiores, né? Então, eu acho que a disciplina te, te dá essa liberdade. E é engraçado, né? Porque a, o, o senso comum é de achar que a pessoa disciplinada é o cara careta, que não faz nada. É. Eu enxergo pelo contrário. Eu acho que, sendo disciplinado eu faço exatamente o que eu quero e não o que os meus instintos ali, o, o, os meus sentimentos mais primários querem, assim. Eu acho que a gente tem um controle muito maior da gente mesmo. Isso vale, putz. Você está numa mesa de negociação, a, a disciplina te, te dá ali a, a clareza de não reagir num primeiro ímpeto se o, a pessoa com a qual você está negociando ou, um, sei lá, um fornecedor, um cliente, um funcionário te fala alguma coisa que a sua reação inicial seria de ficar nervoso ou de contrapor de uma forma mais brava, eu acho que essa, a disciplina serve também para Não, calma, vamos ouvir, vamos respirar, deixa eu ver qual que é a, é, melhor, a melhor
0: forma de responder. É, tem uma questão do, do Jiu-Jitsu em si, né? Que fala muito sobre isso, né? Você aprender a ficar confortável no desconforto. É, você tá ali todo travado, você precisa abstrair um pouco para conseguir pensar com clareza e tentar achar um caminho é, de saída ali,
2: é. né? E aí essa, a história do esporte, né? Você deu o exemplo do tênis. Eu já tentei jogar tênis algumas vezes na vida... <risos> e eu achei a coisa mais difícil do planeta... É muito difícil... E para mim tem um certo, um certo vínculo com a, com a natação... né? Que também é um esporte muito técnico... Ó, você pula na água e dá braçada... Mas você nadar com um mínimo de destreza... De é muito detalhe... É muito parecido com o tênis... Então essa, também, essa, essa força mental... De topar um desafio... Que é super difícil que na primeira vez você não consegue devolver a bola para outro lado, que é meu caso no tênis até hoje, <risos> e lutar contra isso com pequenas melhorias e que você tem que treinar, tem que treinar, tem que um treinar, enorme tem que estudar para ter melhoria. uma entrega ah. muito pequena, né? Eu acho que isso também tem tudo a ver com <risos> com a vida no, nos negócios, né? Você, você trabalha, 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 investe, investe, investe tempo e, e dinheiro e, e cabeça para ir tendo pequenos resultados, ainda mais no início, né? Você roda, 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 e você tem a sensação que você não está saindo muito do lugar. Então, eu acho assim, para mim não tem caminho melhor na vida. É, também sou um pouco contra é, esse preconceito que muitas vezes o empreendedor tem da pessoa que que não empreendeu. Para mim, todo mundo tem tem o mesmo valor, assim não vejo certo e errado, mas para o Daniel, para minha personalidade, para minha rotina, eu não, não me vejo... Fazendo nada diferente. assim, Se a CIDS um dia quebrar, ou se a CIDS um dia explodir ao ponto que eu não sirva mais para tocá-la, porque eu torço para que esse dia uhum. chegue também, da gente não ser bom o suficiente para tocar o negócio que a gente criou, porque ficou muito complexo, eu acho que eu vou tirar um mesinho de férias e começar a próxima. Porque a emoção que... É uma visão de gera. mundo, né? É
0: uma forma Exato. de enxergar o mundo
2: é. e de se comportar que é um
0: caminho sem volta, né? É, é um caminho difícil, mas depois que você prova o gostinho ali. Exatamente. É difícil
2: voltar atrás. Isso nos meus pesadelos mais profundos ali. De, cara, se der tudo de errado, o que, que eu vou fazer? Porque eu acho que eu não consigo é, me encaixar numa, numa vaga profissional uhum. é, é, tradicional numa empresa grande. Porque a gente acaba tendo que fazer tanta coisa que você fica com a sensação de que você é bom em fazer um, superficialmente um monte sim, de coisa, mas sim. não é bom em nada, é né? Profundamente.
0: Aí então fica a gente...
2: especialista
0: em resolver pipi. É, né? exatamente.
2: <risos> exatamente. E aí todo dia tem uma, uma bomba para ser desarmada, mas a gente fica ali com as inseguranças de sempre, né? Mas acho,
0: que é, acho que é
2: interessante.
0: Sensacional o papo, né?
1: Muito. Muito legal, <risos> Muito acho bom. que
0: é... Acho que traz dos bens, assim, desde o início da sua jornada, né? Com, com as dificuldades, com se autoconhecer e ainda ter essa associação com o esporte. Acho que traz, assim, uma, uma perspectiva muito legal para quem vai estar tá ouvindo a gente.
1: É, eu me identifiquei muito. Acho que muita gente também vai se identificar, porque é isso mesmo, é uma luta diária, mas quem gosta é viciante, né?
2: Exato. <risos> é viciante. Eu não sei se você tá falando do esporte ou do empreendedorismo, do espor... mas não, as do... duas coisas, né? <risos> é,
1: é. O esporte, eu tô precisando <risos> entrar aí, mas é. eu digo a questão do, do empreendedorismo.
2: É, não é... E as duas coisas exigem... É. Acordar cedo, dormir tarde ah. e enfiar a cara, né? Não tem, Acaba que não as tem duas mistério. coisas
0: são uma forma da gente confrontar o, os nossos é. maiores
2: medos, né? Insegurança,
0: os desafios. Certeza. É uma plataforma bem interessante. Muito obrigado pela sua
2: presença aqui, pelo bate-papo, foi incrível. Obrigado a você. Passou tão rápido. <risos> Conversa boa, vai rápido. É, muito bom mesmo. Prazer, muito obrigado e estamos à disposição para os próximos papos. E junto.
1: <risos> E não esqueça de deixar o seu comentário pra gente. Uh, se vocês gostaram desse, desse episódio. Se vocês querem, de repente, dar alguma sugestão pra, pros novos episódios. Pessoas, é, quem que a gente vai convidar, enfim.
0: Isso Manda... é uma dica de triatlo também, né?
1: Ah, com certeza. Nossa, <risos> Manda pra gente. A gente tem um e-mail que é o divisiocast, divisio arroba divisio E o nosso Instagram é o arroba divisio.tech. Então segue a gente lá, curte, compartilha os nossos conteúdos. Lá tá bem, a gente tem muitas coisas legais no nosso Instagram.
0: É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu. Tchauzinho,
1: obrigada.